0: Salut, c'est Théo Andan, athlète français, je fais du 400 mètres et bienvenue sur Athlète Mondiaux.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Athlète Mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Théo Andan, champion de France du 400 mètres et vice-champion du monde du 4x400 mètres l'été dernier à Budapest, avec Ludie Vaillant, Gilles Biron et David Sombé. Avec Théo, nous avons parlé de ses débuts en athlée et de ce qu'il doit à son premier entraîneur, Jacques Condusso, mais aussi de son arrivée à l'INSEP, du passage des catégories jeunes à la catégorie senior et des moments clés de sa jeune carrière. Et bien sûr, nous sommes revenus sur les Mondiaux de Budapest et la magnifique médaille d'argent du 4x4 français. Vous entendrez également Théo parler des ambitions du collectif 4x4 ainsi que de ses ambitions personnelles pour 2024. Pour info, nous avons enregistré cet épisode le 19 janvier 2024. Bonne écoute Salut Théo, bienvenue sur le podcast. Bonjour. Au moment où on enregistre cet épisode, c'est l'hiver pour moi, mais pour toi c'est l'été, c'est ça
0: C'est ça, là je suis en Afrique du Sud, je suis à Pretoria depuis cinq jours maintenant. Je suis parti pour un long stage de deux mois. Là on reste 15 jours en Afrique du Sud avec mon groupe et ensuite on va en Australie et en Nouvelle-Zélande pour euh, voilà, faire un autre stage. Et il y aura des meetings aussi qui sont prévus.
1: Quand tu dis ton groupe, ça veut dire que vous êtes plusieurs coureurs de quatre à être partis ensemble
0: Exactement, il bah, y a mon groupe d'entraînement de l'INSEP avec Ludovic Couseni, Fabrizio Saïdi, plus là en ce moment il y a Thomas Jordi et Jimmy Vico qui sont, et Jean-Pierre Bertrand qui sont avec nous en Afrique du Sud. Il n'y aura que Thomas qui va venir avec nous en Australie pour quelques jours, mais voilà, on va faire ce périple ensemble.
1: Donc tu fais pas de saison indoor
0: Ouais, du coup pas de saison en salle. Euh, en fait je vais faire des compétitions, c'est comme si je faisais une saison en salle, mais à l'extérieur en fait, en faisant des compétitions en Australie. Quoi. Je fais quand même des compétitions s'hiver, mais non je ne vais pas courir en salle en France.
1: Normalement tu es à l'INSEP, c'est ça
0: oui, je vis à l'INSEP.
1: Ok, donc tu as quand même des infrastructures à l'INSEP pour t'entraîner à l'intérieur. Pourquoi avoir fait ce choix de partir dans l'hémisphère sud
0: bon, on, voulait faire, euh, on voulait faire des meetings parce que vu qu'il y a les Europes qui arrivent tôt euh, au mois de juin, donc euh, en plus nous on a les championnats du monde de relais au début mai, donc en fait la marge elle est assez courte pour réaliser des meetings et si on veut faire ou confirmer des minima. Donc, euh, on a fait ce choix de partir en Australie bah, pour faire des meetings et tenter voilà, de se rapprocher des minima pour les Jeux et de faire les minima pour les Europes aussi.
1: En termes d'infrastructure, il y a quoi là où t'es Parce qu'on voit beaucoup d'athlètes de l'hémisphère euh, nord qui vont dans l'hémisphère sud pour faire des stages, mais on n'a pas forcément idée de ce à quoi vous avez accès.
0: Bah, par exemple, là, je suis à Pretoria. C'est un peu moins connu que room ou Stellenbosch. Mais là, je suis dans une université, par exemple, donc euh, un peu à l'université américaine, un peu moins grand, par contre. Il y a une piste en herbe, une salle de muscu, une piste en tartan. Non, franchement, c'est idéal. En plus, c'est calme. Il n'y a pas trop, trop de monde et franchement, c'est cool. Il fait bon vivre. Quoi.
1: Tu dis souvent en interview que tu fais de clé pour les émotions que ça te procure à toi et pour les émotions que ça procure aux gens autour de toi. C'est quoi ton premier souvenir d'émotion ressenti grâce à clé Peut-être une émotion qui t'a donné envie de continuer quand t'as commencé euh...
0: Je pense quand je fais mon premier titre de champion de France, euh, en salle, euh, en KD, en 2016, il me semble. Et euh, bah, là, j'ai vu que bah, mes parents ils étaient fiers de moi, euh, mon coach de l'époque était fier de moi. et bah, Du coup, ça donne euh, envie de, de continuer. Et, en fait, quand je vois mon père euh, qui me pousse et qui est super fier de moi à chaque performance, etc., moi, c'est ça vraiment qui me pousse chaque jour à m'entraîner et à faire des compétitions, quoi, parce que j'ai envie de rendre fière ma famille, euh, quand je vois ma famille qui me suit, euh, qu'elle soit à l'étranger ou en France, euh, et qui m'envoie des messages tout le temps, c'est ça vraiment qui me donne de l'énergie pour continuer.
1: Donc si tu avais été dans une famille où on t'avait dit que le plus important c'était les études et qu'il ne fallait pas que le sport ça te distrait, tu sans doute pas eu envie de continuer
0: Je sais pas, mais je pense que je pas eu autant cette détermination. Quoi. Vraiment là, euh, j'ai de la chance voilà, d'être dans une famille... Fin d'avoir des parents même des proches qui me poussent tous les jours même quand j'ai des moments difficiles qui sont toujours là à me motiver, à me pousser à dire que voilà je sais pas parce que j'ai raté une compétition que c'est fini que voilà j'ai eu des moments de doute et tout ils ont toujours été là vraiment à, à me donner de l'amour et euh, de me pousser à, à croire en moi
1: tu as commencé par le foot c'est ça
0: à l'âge de 6 ans ouais.
1: et la clé c'était quoi c'était un, un choix par défaut
0: <rire> ouais, je, ouais, un petit peu enfin, moi je, je, je dis toujours que si j'avais pu faire carrière dans le foot, j'aurais préféré faire carrière dans le foot, c'est sûr. Après euh, au début, ouais, c'était peut-être un choix par défaut. Après quand j'ai vu là où ça pouvait me mener, bah forcément euh, j'ai commencé à, à penser autre chose quoi. Mais euh, au tout début, ouais, euh, je suis parti à l'athlète parce que bon, je savais que j'aurais pas pu faire euh, je pense pas que j'aurais pu faire carrière dans le foot et aussi parce que j'avais des problèmes aux genoux qui ont fait que j'ai dû changer de sport après euh, j'ai commencé l'athlé parce que je savais que j'avais des capacités par exemple au foot c'était toujours moi, enfin, moi qui courais le plus vite dans, de l'équipe et euh, je savais que voilà, j'avais des capacités en vitesse et même euh, quand je faisais les crosses du collège c'est moi qui gagnais par exemple donc, je savais que voilà, j'avais des facilités. Et puis, j'ai toujours euh, aimé regarder ce sport à la télé. Donc, je me suis dit, bon, il faut essayer. Et puis, mes parents m'ont ouais, toujours poussé à faire de l'athlé Moi, je ne voulais pas trop. Et euh, bon, au bout d'un moment, voilà, je suis tombé dedans. Quoi.
1: Mais les problèmes de genoux dont tu parles, c'était un problème pour le foot, mais pas pour l'athlé
0: euh, Non, ce n'était pas un problème pour l'athlé Et euh, bah, du coup, c'est pour ça que je suis parti là-bas. Hein. Parce qu'il fallait que je ne pouvais plus quoi, faire du foot. Après, j'ai repris. À un moment, je faisais foot et athlé Et après, il fallait prendre une décision. Et du coup, j'ai dit, ouais, on va faire de quoi.
1: Déjà à l'AS Monaco à l'époque
0: Ouais, depuis le début. T'habites Monaco Non, j'habite à Menton, qui est à la frontière italienne, et c'est à 15 minutes de Monaco en voiture.
1: Et t'as la double nationalité
0: Non. <rire> Il y a beaucoup de monde qui me pose cette question, parce que euh, je fais des compétitions euh, avec Monaco à l'international. Il y a une compétition qui s'appelle euh, les Jeux des petits états d'Europe. En gros, c'est une compétition comme les Jeux Olympiques, en plus petit, et ça regroupe tous les pays d'Europe qui ont moins de 1 million d'habitants. Okay. Et en fait, je peux représenter Monaco dans cette compétition parce que Monaco a le droit d'avoir des athlètes qui sont licenciés depuis plus de deux ans et qui habitent dans des communes limitrophes, ce qui est mon cas. Je
1: ne savais pas qu'on pouvait représenter deux pays différents la même saison
0: bah, je pense qu'il y a des accords. Moi aussi, au bout d'un moment, quand, en fait, quand je suis rentré en équipe de France A, je me suis dit bah peut-être que je pourrais plus euh, représenter Monaco. Et je pense qu'il y a des accords euh, qui ont fait que je peux, justement. Je pense que c'est la compétition. Je pense que je pourrais pas faire des championnats d'Europe, par exemple, avec Monaco. Ok. Tu vois, en fait, je pense qu'il y a un accord avec cette compétition précise qui fait que je peux.
1: D'accord. À ton avis, ton premier coach d'athlée, garde quel souvenir de toi je
0: pense qu'il garde. Euh, franchement, c'est une petite question. Euh, et je pense qu'il garde un. Je pense qu'il a vu. En fait, dès le début, il avait vu que j'avais du potentiel. Même avant que je fasse de l'athlé, lui, il venait souvent sur les crosses des collèges, etc. Il avait un œil et il m'avait déjà repéré. Et le jour où je suis arrivé à l'athlé, il était super content que je vienne. Et j'avais commencé, moi, j'avais commencé par le sprint, des sauts et tout. Et lui, il entraînait plus le demi-fond. Et il voulait absolument que je vienne sur le demi-fond pour qu'il puisse avoir un œil sur moi et puis m'entraîner quand je suis passé cadet. Mais je pense que le souvenir qu'il a de moi, c'est de quelqu'un qui est assez rigoureux et motivé, je pense.
1: Donc, il n'avait pas vu que le potentiel physique chez toi
0: non, je pense pas. Non, je pense que une fois que voilà, il s'est mis à m'entraîner, euh, il a vu que j'étais quelqu'un d'assez sérieux et ouais, et, et motivé.
1: Est-ce que tu penses que tes débuts dans le sport, euh, dans un sport co, ça explique pourquoi maintenant tu t'aimes autant le relais <rire>
0: euh, Je sais pas. Après, je pense que moi, je suis d'une nature assez euh... C'est généreuse aussi. Je pense que c'est dans ma nature, c'est mon caractère qui fait ça. Après, je pense que oui, euh, d'avoir commencé dans un sport co et, et d'avoir ouais, fait du co pendant un, un long moment, je pense que oui. Mais ouais, je pense aussi mon caractère, il fait que voilà.
1: Le premier coach dont on parlait tout à l'heure, c'est Jacques Candusso.
0: Exactement. J'ai eu des coachs quand je suis arrivé en Benjamin, minime. Mais vraiment, celui qui m'a formé, c'est Jacques. Ouais.
1: Qu'est-ce que tu estimes lui devoir
0: bah, Beaucoup de choses, parce que il m'a appris une rigueur on va dire qui me sert encore aujourd'hui et euh, je pense que si je l'avais pas rencontré si je l'avais pas eu comme coach j'en serais pas là aujourd'hui j'ai encore plein de ses conseils en tête après lui c'était vraiment super strict quoi maintenant voilà je prends de ce qu'il m'a dit après j'arrive à faire ce que je veux mais oui c'est sûr que ses conseils etc bah, ils m'ont beaucoup servi euh, ils me servent encore aujourd'hui
1: t'as des exemples
0: bah, par exemple, euh, sur la nourriture, même quand j'étais KD1, euh, il était déjà là, il surveillait, il me disait « oui, euh, il, il faut pas que tu manges ça, il faut que tu t'hydrates, il faut que tu dormes bien euh, ». Les étirements aussi, c'était super important. Lui, euh, par rapport aux soins, au fait d'aller chez l'ostéo, chez le kiné, il était vraiment déjà là, il me disait « oui, il faut que euh, tu mettes en place euh, des soins chaque semaine ». Et puis voilà, grâce à lui, bah, je suis rentré dans le haut niveau, on va dire, entre guillemets, et ses euh, conseils, ils m'ont beaucoup servi. Oui.
1: T'avais quel âge quand t'as commencé avec lui
0: euh, bah, C'était euh, fin de minime 2, début KD1, bah, j'avais 14-15 ans. Ouais.
1: Et à l'époque, tu comprenais déjà pourquoi tu faisais tout ce que tu faisais Ou est-ce que euh, parfois euh, t'avais juste envie de faire comme les copains, de sortir et tout ça
0: non, non, je comprenais déjà. Je ne comprenais pas tout, mais euh, oui, je savais qu'il fallait euh, avoir une certaine rigueur si on voulait, euh, si on voulait être le meilleur, quoi. Ouais, qu'il fallait mettre toutes les chances de son côté. Donc oui, oui, je le comprenais. Après, c'est sûr que des moments, bah, c'était un peu difficile parce que... Enfin, difficile. Je faisais des choix, quoi. Je n'allais plus trop en soirée avec mes potes, etc. Et je savais que voilà je pouvais faire les France ou les trucs comme ça. Je savais qu'il voilà, y avait une période où je devais être un peu plus sérieux.
1: C'est en 2017 que tu as décidé de partir à l'INSEP
0: En novembre 2017, oui.
1: Tu avais déjà battu le record de France cadet en salle ouais. Qu'est-ce qui a motivé ton choix à l'époque C'était le manque d'infrastructure là où tu étais C'était quoi
0: bah, En fait, je sortais de ma meilleure année. Bah, depuis que j'avais commencé l'athlète, c'était ma meilleure année. J'avais été champion de France en salle. Enfin, J'avais fait record de France cadet en novembre 2016. Après, j'avais fait champion de France en salle, champion de France en extérieur. Et j'avais fait mes championnats d'Europe junior. Et en fait, euh, à ce moment-là, bah, je venais d'avoir mon bac et je rentrais euh, à la fac à Nice. Et le rythme de vie, il ne me convenait plus. Il fallait que je prenne ma voiture le matin, que j'aille jusqu'à la fac, que j'aille en cours et après que j'aille au stade à Monaco, que je rentre chez moi. Enfin, c'était compliqué et j'avais peur que bah, ça me prenne trop d'énergie et que bah, je ne puisse pas y arriver. Et en fait, j'ai eu la chance que aux Europe Junior, bah, j'ai rencontré euh, mon coach actuel, Marc Vecchio. Okay. Et en fait, le feeling, il est tout de suite passé. Même avec mon coach, mon ancien, enfin mon premier coach, le feeling est passé avec lui aussi. Et en fait, ils avaient un peu la même manière de voir les choses au niveau de l'entraînement. Et euh, on en a discuté avec euh, Jacques, euh, mon premier coach, et on a décidé que, voilà, on a, moi, on m'a proposé la solution d'aller à l'INSEP, parce que j'avais contacté la fédération pour leur dire que bah, ça ne me convenait plus, ma situation actuelle, il fallait trouver une solution. Et du coup, on m'a proposé de rentrer à l'INSEP, et j'ai accepté. En fait, ça s'est fait super vite. Si tu veux, trois semaines avant que j'entende l'INSEP, euh, jamais j'aurais pensé que je serais à l'INSEP. Ça, ça se fait super vite. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentré à l'INSEP, et voilà, j'y suis toujours.
1: Et tu as continué tes études à l'INSEP.
0: Bah, j'ai continué à l'INSEP, j'ai fait un an de STAPS parce que j'étais en STAPS et en fait, ça ne m'a pas plu du tout. Et après, j'ai changé et puis euh, je suis rentré en école de journalisme et euh, j'ai eu mon diplôme de journaliste.
1: Mais à l'INSEP, il y a les infrastructures pour faire ses études ou c'est à l'extérieur
0: Oui, il y a des infrastructures. Euh, je sais qu'il y a un STAPS où tous les élèves, de bah, ceux qui veulent faire STAPS, ils vont là-bas. On ne sort pas de la structure, on reste dedans. Ensuite, euh, je crois qu'il y a un BTS passer ton diplôme de coach et il y a bah, l'école de journalisme Sportcom que, que j'ai fait.
1: Donc en fait quand tu es à l'INSEP, tu quasiment jamais besoin de sortir, si
0: Bah quasiment pas, après euh, il faut sortir de là. Parce que si tu sors pas, bah tu restes dans un cocon entre guillemets, mais il faut sortir, il faut s'aérer la tête parce qu'au bout d'un moment, t'en peux plus quoi.
1: Mais euh, tes débuts à l'INSEP ont été un peu compliqués, non T'as pas mis du temps à t'adapter
0: Ouais, j'ai mis, euh, on va dire que j'ai mis euh, deux ans à vraiment euh, trouver ma place, quoi. Première année, ça a été dur, bah déjà parce que ça s'est fait super vite. Je m'attendais pas forcément à rentrer à l'INSEP tout de suite. Et euh, bah l'éloignement familial aussi au début. Euh, moi, j'étais jamais vraiment parti de chez moi. Du coup, c'était un peu compliqué. Je redescendais quand même assez souvent voir mes parents. Puis aussi, euh, bah, la météo de parisienne, c'est pas la même météo que quand tu es sur la Côte d'Azur. Hein le soleil l'hiver tu vois jamais et puis même la neige etc enfin c'est dur hein. mais euh... tu
1: parles d'un carquoise
0: ah bah, bah moi aussi Dunkerquoise. mais euh, ouais c'était dur et puis euh, moi je suis une nature assez timide donc je suis arrivé là bas euh, j'avais pas trop d'amis euh, j'allais difficilement vers les gens donc euh, ouais j'ai dû mis du temps à, à faire ma place et à trouver ma place et ensuite la deuxième année bah il y a des partenaires d'entraînement qui sont arrivés euh, Fabrizio, euh, Wilfried à l'époque est venu, Ligi et tout. Donc euh, là, ça a commencé voilà, à vraiment à, 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 commencé à me plaire à l'INSEP. Même si au début, bah, les performances n'ont pas suivi. Hein, les deux premières années, bah, je ne battais pas mon record. J'ai douté. Je me suis dit, bah, ça se trouve, ce n'est pas la bonne solution. Ce n'était pas le bon choix. Mais bon, euh, moi, j'ai toujours cru que voilà, au bout d'un mois, ça allait payer. Et puis, je vois pas pourquoi en junior 1 et tout, ça allait. Et puis que... Là, je mettais des ingrédients en plus, etc. J'étais plus professionnel, entre guillemets, dans ma vie d'athlète. Et pourquoi ça ne paierait pas Je pense que c'est juste que j'ai eu un problème d'adaptation et je n'ai pas trouvé mon équilibre au début. Et à la fin, je l'ai trouvé, quoi.
1: C'était juste une question de temps ou tu as changé des choses
0: Non, non, je pense que c'était juste une question de temps. Je pense qu'il fallait que je trouve ma place et que aussi je... Il y a une année où, ouais, la deuxième année à l'INSEP, où, voilà, j'étais un peu. Je me suis blessé, j'ai eu une fracture de fatigue au fémur, et à partir de ce moment-là, je pense que j'ai un peu déconnecté de l'athlète, euh, j'étais un peu perdu. Mais après, je me suis remis sur le droit chemin, et puis euh, j'ai eu de la chance d'avoir aussi du soutien de mes proches, de mes partenaires d'entraînement, etc. Donc, euh, bah, ça a fait que aussi, euh, j'ai pu remonter un peu la pente, et puis toujours euh, croire en, en mon projet, quoi.
1: Et le choix du 400, c'était. Une évidence ou... Parce que tu disais au début que ton coach, ton premier coach était plutôt spécialisé dans le demi-fond.
0: Pour moi, c'était évident, pour lui moins, parce que euh, bah, lui il me voyait plus comme un coureur de 800. Parce que quand je suis arrivé en KD, euh, je faisais du demi-fond, je faisais du 800. Et après, moi, j'ai toujours une attirance pour le 400 mètres, même quand je regardais à la télé. C'est une épreuve qui, vraiment, qui me plaisait. Donc non, pour moi, c'était vraiment évident. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai bah, fait toute la prépa sur du 800 et euh, je me suis blessé au dos... Euh en mois de mai, mois d'avril-mai. J'ai eu un mois et demi d'arrêt et après, j'ai repris l'entraînement. Et 15 jours après, j'avais les régionaux sur 400. Et en fait, je fais les régionaux et je me qualifie directement pour les France. Quoi. Je fais une perf, je fais 50.16, je crois. Et ce qui était déjà une bonne perf pour un, un KD1. Donc euh, moi, je, moi, je me suis dit, à partir de ce moment-là, bah voilà c'est parti. quoi Je pense que j'ai quelque chose pour cette épreuve.
1: En 2021, tu as gagné les Europe Espoirs avec le 4x4. Ouais. Et à la fin de l'année, dans une interview, tu as dit que tu avais vraiment franchi un cap, que tu avais compris des choses techniquement dans la façon de courir et de t'entraîner. Ouais. Tu peux développer un peu et nous donner peut-être des exemples de choses que tu as apprises cette année-là
0: Techniquement, je ne courais plus de la même façon. On va dire ma foulée n'était plus la même. Et en fait, c'est sur quoi on travaille avec mon coach bah, depuis que je suis arrivé et en 2021, c'est vraiment là où j'ai compris comment avoir la foulée que l'on recherchait, c'est-à-dire une foulée plus économique. Et puis, et puis voilà, même au niveau de l'entraînement, je comprenais plus de choses. Pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ci. Et puis en fait, quand tu comprends l'entraînement, bah forcément, tu t'investis plus dans, dans ce que tu fais et ça te donne des clés en plus. Et, euh, ouais, bah, c'est ça, en fait. C'est aussi mentalement. Euh, je pense que j'étais encore un peu plus professionnel euh, dans ce que je faisais. Euh, après, euh, 2021, mon regret, c'est de ne pas avoir été aux Jeux Olympiques. Parce que je pense que, voilà, j'en étais capable. Je, je pense que c'est juste mentalement, euh, je m'étais blessé au mois d'avril et je n'ai pas su aussi euh, rebondir. Et tout ça, c'est des, des expériences qui ont fait que, bah, voilà, je, je pense que cette année-là m'a beaucoup servi. Et puis voilà, c'est à partir de ce moment de 2021, bah, c'est parti, quoi.
1: Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu n'as pas su rebondir après ta blessure
0: Quand je me suis blessé, j'étais vraiment très en forme. Je venais d'être sélectionné pour les Mondiaux de relais avec l'équipe de France. Donc, c'était ma première sélection senior. Et en fait, bah, ça m'a mis vraiment un coup derrière la tête. Okay. Parce que j'avais fait une bonne saison hivernale. Vraiment, moi, c'était mon objectif d'être dans l'équipe des Mondiaux de relais. J'étais sélectionné, j'étais super content. Et après, je me suis blessé au PSOAS. Et bah, ça m'a mis vraiment un coup derrière la tête. Et puis, je, je me suis un peu écroulé. J'ai l'impression que j'allais... voilà. En, en quatre semaines, un mois de blessure, enfin d'arrêt, j'allais tout perdre. Alors que fin, tu ne perds pas tout ce que tu as, as fait depuis le mois de septembre où tu as repris l'entraînement. C'est juste que voilà, je pense que je n'ai pas... Et je me suis dit, bah, c'est mort et tout. Euh, la saison, ça va être compliqué. Euh, J'étais enfin, déçu. Quoi. En fait, moi, je marche à la confiance. Et quand j'ai repris l'entraînement et que je vois que ce n'était pas, pas fameux, je me suis dit, bon, ça va être compliqué, les compétitions, etc. Mais euh, quand j'arrive au championnat de France Elite et euh, à Angers en 2021, et que bon, je me fais éliminer en série directement, mais je fais un chrono en moins de 47. Et pour moi, un chrono en moins de 47, ça faisait, ça faisait quelque chose. Quoi. Ça, pour moi, c'était un signal. Et euh, bah, à partir de ce moment-là, ça m'a fait un déclic. Et après, il euh, y a eu les championnats de France et Sports derrière. Et après, il y a eu les championnats d'Europe euh, I-23. Et, donc, voilà.
1: et pour revenir à la question de la foulée économique, comment ça se travaille, ça Comment on peut rendre sa foulée plus économique
0: bah, Nous, on, on essaye vraiment de ne pas ouvrir notre foulée, d'avoir un appui assez, assez fuyant. On fait en sorte que notre appui il arrive directement sous le bassin et qu'on ne perde pas de l'énergie à justement à avoir nos, notre foulée où le pied va arriver devant le devant le bassin ce qui a fait qu'au niveau des ischio tu vas tracter et du coup ça te fait perdre de l'énergie musculaire après justement notre foulée enfin la foulée que j'ai maintenant c'est plus une foulée qui va demander un effort au niveau du, du cardio mais musculairement, je vais avoir moins de dépenses énergétiques. Donc voilà, on fait ça techniquement, on travaille ça tout l'hiver avec des exercices spécifiques. Quand on fait des courses, on essaye de, voilà, de garder cette foulée assez compacte, on va dire. Voilà, c'est une foulée compacte.
1: Tu y penses pendant la course Non, non,
0: dans la course, je n'y pense pas parce qu'après, c'est acquis en fait. Au fur et à mesure, c'est acquis. C'est vraiment à l'entraînement, on essaye de travailler ça. Après, pendant la course, non, on n'a pas vraiment de, de consignes techniques sur la foulée, quoi. Aussi, plus à la fin, on sait que l'important, voilà, c'est qu'on essaye de, de garder une foulée assez compacte à la fin, sur les derniers 100 mètres, mais pas, pas avant. Quoi.
1: Et cette foulée économique, elle t'aide aussi à moins de blesser T'es moins sujet aux blessures, vu que c'est moins exigeant musculairement
0: bah, Je pense que ouais, je pense qu'au niveau des disques jambiers, ça va me protège un peu plus, on va dire. Okay. Après, je suis sujet aux blessures comme tout le monde, mais euh, on va dire que cette foulée, je pense qu'elle évite certaines blessures, je pense.
1: D'accord. Il y a quelques mois, quand j'ai demandé aux éditeurs s'il y avait certains sujets dont ils voulaient que je parle dans le podcast, certains m'ont dit qu'ils avaient envie que j'aborde la question du passage des années jeunes aux années seniors. Parce qu'on en voit beaucoup des jeunes qui sont très performants jeunes et qui, après, n'arrivent pas à passer le cap. Est-ce que toi, ça a aussi été une période un peu difficile pour toi Quels conseils tu pourrais donner aux jeunes qui redoutent un peu ce passage en seniors
0: bah Déjà, il faut se dire que quand on entre en catégorie espoir, euh, on est considéré quasiment comme senior en fait. Et puis, euh, il faut pas, après, il ne faut pas se mettre de pression particulière. Il faut prendre le temps. En fait, L'athlétisme c'est un sport de patience. Ce n'est pas parce que voilà, tu perfs en junior et que quand tu arrives en espoir 1, espoir 2, puis senior 1, euh, que tu ne pas, que c'est fini. En fait. Je pense qu'il faut prendre les choses comme, comme elles viennent. Il ne faut, faut pas changer quelque chose. Il faut continuer. C'est pas parce que tu passes senior qu'il faut tout changer, quoi. Il faut garder la même recette. Si ça fonctionnait avant, il bah, n'y a pas de raison pour que ça fonctionne plus. En fait, je pense que c'est une fausse pression que les gens se mettent et il faut pas se mettre de pression supplémentaire par rapport à ça.
1: Tes premières sélections en équipe de France senior, comme t'as pas pu les avoir en 2021, c'est en 2022. Ouais. Au Mondiaux du vous terminez 7 et après, aux Europes de Munich, vous décrochez la médaille de bronze avec le 4x4. Qu'est-ce que tu as appris de ces premières sélections
0: bah, J'ai appris déjà qu'un championnat senior, ça n'avait rien à voir avec un championnat jeune. Déjà, bah, rien qu'au niveau de la grandeur de l'événement, c'est ouf. Moi, quand je suis arrivé à Eugene, tu cours dans un stade qui est quasiment plein. Et puis, euh, tu es sur le stade d'échauffement, tu as des Michael Norman. Des... Tu es en chambre d'appel avec des Michael Norman, tout ça. Et tu te dis, ouais, c'est un truc de fou. quoi. <rire> J'ai eu la chance aussi d'être entouré. On a eu un stage à Eugene dix jours avant l'entrée en compétition où voilà, on partageait des moments ensemble avec des coureurs plus expérimentés, que ce soit du 4x4 ou d'autres épreuves. Au niveau de la FED, enfin de la FED, de, de ce qui est mis en place, au niveau des soins, tu vois que c'est beaucoup plus professionnel, même au niveau de la médiatisation, des conférences de presse, etc. Tu n'as pas tout ça quand tu es en jeune donc, euh, non, franchement, quand tu arrives là-bas, c'est super cool. Hein. Moi, j'ai trop kiffé. Hein. Quand j'ai couru la première fois à Eugene, euh, les séries du relais, euh, franchement, c'était incroyable. Quand je suis sorti du stade, j'avais qu'une envie, c'était de retourner le lendemain tout de suite pour faire la finale. C'était vraiment trop bien. Vraiment, je crois que c'est la, la course où j'ai le plus kiffé courir de toute euh, ma carrière, je pense.
1: Qu'est-ce que tu as kiffé
0: Je sais pas, c'était. Euh, je courais dans un stade, c'était plein. Je sais pas, j'ai une sensation, genre vraiment, je prenais vraiment du plaisir. Si je dois dire, est-ce que tu prends du plaisir quand tu cours J'ai bah là, j'ai vraiment pris du plaisir à courir à ce moment-là. C'était vraiment, euh, je sais pas, c'était bizarre. Je ne serais pas vraiment l'expliquer, mais c'était vraiment bien.
1: Et la médaille de bronze à Munich, c'était un objectif pour vous C'était ça que vous étiez venu chercher
0: Oui, euh, c'est un objectif parce que déjà, je crois qu'à Eugene, on fait euh, deuxième nation européenne parce qu'il ouais, y avait les Belges qui ont fini troisième. Donc euh, oui, on savait qu'on allait viser la médaille. Puis on était là, on se disait à Munich, euh, médaille c'est obligatoire. quoi. En plus, au championnat, on voit Thomas, il est en forme, il bat son record à, à tous les tours, il va en, il va en finale, etc. Donc euh, on savait qu'on avait les armes pour faire une médaille, c'était vraiment l'objectif.
1: Et en plus, toi cette année-là, en 2022, tu avais fait ton premier chrono sous les 46 Ouais. Ça donne aussi des ambitions supplémentaires, un chrono comme ça
0: Ouais, bah, moi, c'est vraiment l'objectif de l'année. Pour moi, c'était vraiment. Je voulais rentrer en équipe de France senior et je voulais faire moins de 46. Bah, je le fais en finale des championnats de France à Caen. Bah, à l'époque, c'était vraiment un truc de fou. Enfin, un truc de fou. Je trouvais que c'était compliqué de faire moins de 46. Et je me disais, euh, quand je regardais les autres qui faisaient des 45-10, des 45 20 je me disais, comment ils font pour faire ça <rire> Ouais, c'est vrai, moi, bah, ça me paraissait ouf. En fait, tu passes des caps après. Après, quand tu fais moins de, quand tu fais moins de 46, après, c'est plus facile pour toi de faire des 46-50. En fait, ton niveau d'avant, il devient plus facile euh, après, quoi, à atteindre. Et euh, ensuite, euh, non, oui, ça donne des, autres, des autres ambitions parce que tu sais que tu ne veux pas t'arrêter là et que grâce à ça, je suis rentré en équipe de France senior et tu veux garder ta place. Et tu sais que pour garder ta place, il faut que tu réalises des performances comme celle-ci.
1: Tu parlais de Michael Norman tout à l'heure ou de l'équipe de Belgique. Il y a des grands noms comme ça, du 400, du 4x4, comme Michael Norman ou en Belgique, par exemple, les frères Borlée. C'est à Munich que tu prends le témoin derrière Kevin Borlé. Ouais. Tu penses à ça Quand tu prends le témoin et que tu vois qu'il y a Kevin devant, connaissant son expérience en relais, c'est une chose à laquelle tu penses
0: Ouais, je me souviens que je me suis dit, quand je prends le témoin et que je vois que c'est Kevin Borlé et que je sais que, bah, que c'est un client, je me dis, bon, euh, le mec, il est expérimenté. Euh, si tu prends une décision, il faut vraiment que tu l'assumes, parce que le mec, il est capable de te balader euh, toute la course au couloir d'eux euh, s'il veut, quoi. Donc, ouais, ouais forcément, j'y pense. Bon, après, euh, quand tu prends une décision, bah, tu l'assumes. Et que ce soit Michael Norman ou n'importe qui d'autre, euh, voilà, tu fais ce que tu sens euh, sur l'instant.
1: Et c'est Dylan Borlet qui t'avait fait une réflexion euh, après ton record perso, le 45-18 à ouais. Madrid en 2023
0: Ouais bah on, quand on finit la course euh, et qu'il voit mon chrono, il vient me voir direct, il me dit Ah vous avez euh, une équipe de, de bâtards pour le relais. Et euh, bah, déjà euh, bah, ça fait plaisir tu vois qu'ils disent des trucs comme ça parce que ça montre que voilà, ils pensent que voilà, on est on, on peut être des, des potentiels médaillés quoi. Donc euh, non euh, ouais c'était assez drôle comme anecdote.
1: Ce record c'était avant les France, c'est ça?
0: Ouais c'était une semaine avant euh, ouais, une semaine avant Albi.
1: Donc aux France l'objectif c'était clairement le titre.
0: Oui, oui, là, quand je fais 45-18, je me dis, bah il faut que... De toute façon, moi, je vais jamais dans une compétition pour faire un deuxième. Je vais toujours être gagné. Mais là, c'était vraiment... Si j'avais été deuxième à Albi, j'aurais été très déçu.
1: Et à ce moment-là, tu visais encore la qualification en individuel pour Budapest
0: Oui, je me disais que ouais, c'était possible parce que j'étais pas très loin. Après, on sait qu'à Madrid, bon, voilà, c'est un stade où il y a souvent des chronos et qu'à Albi, avec le vent et tout, ça allait être difficile, mais on sait jamais, hein, on sait jamais euh, je sais pas ce qu a, quoi t'attendre le jour J, ça se trouve t'as des jambes de fou ou alors les conditions elles sont incroyables comme par hasard, tu sais pas. Donc oui, moi j'avais toujours le chrono dans ma tête, en plus je me disais peut-être aussi si je suis champion de France avec un bon chrono au ranking ça peut peut-être passer et tout, donc euh, je me disais ouais, non, pour moi c'était. C'était toujours possible. Bon, après, ça l'a pas fait, mais c'est dommage. Ça sera pour une prochaine fois, mais non, non, je l'avais toujours dans ma tête.
1: Est-ce que le fait de courir en finale face à des mecs avec qui tu cours le relais, ça aide aussi parce que vous vous connaissez bien les uns les autres, que tu connais le, le schéma de course de chacun Ça aide, ça, pour gérer sa course
0: Ouais, 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 ouais. Par exemple, euh... bah, je sais par exemple qu'un mec comme David... Bah, pas le... Ouais, David Sombé, je vais pas le voir. Euh... Normalement, s'il est derrière moi... Je ne vais pas le voir avant, normalement, euh, quand il reste 100 mètres, quoi, parce que c'est un mec qui ne part pas forcément très vite, mais il finit très fort. Au contraire, un mec euh, comme Thomas ou Gilles, je sais que c'est des mecs qui vont peut-être partir plus vite que d'autres coureurs. Donc, euh, je... En fait, ouais, on, on, connaît leur, euh, on connaît leur schéma de course, c'est assez drôle. Mais ça rajoute un petit truc aussi de, tu vois, de courir contre des mecs qu'on connaît bien. Quoi.
1: Vous étiez 4 à avoir couru en 45-50 ou moins avant Budapest, c'est ça Ouais. Mais vous étiez 8 dans le collectif 4x4 hommes. C'est pas beaucoup, 8
0: non, moi je trouve que pas beaucoup, c'est bien. C'est bien parce que bon, en fait, il euh, bah, y avait les, les six de base qui étaient partis à Budapest pour le 4x4. Après, il y a eu Ludwig et Wilfried qui se sont rajoutés euh, à la fin de leur épreuve individuelle, Mais non, en fait, comme il y a une bonne entente et tout, euh, ça ne fait pas beaucoup. Et puis en plus, ça rajoute quelque chose euh, quand tu t'échauffes, que voilà, il y a... On est ensemble, etc. Ça rajoute un truc, ça rajoute de la motivation, une émulation supplémentaire. Mais quand tu vas t'entraîner la veille de la compète, que tout le monde est là, qu'on fait des passages et tout, ça rajoute quelque chose, ça rajoute un petit truc euh, en plus.
1: Vous vous échauffez tous ensemble,
0: les huit On fait un ou deux tours de stade ensemble. Okay. Après, voilà, chacun après sa routine habituelle. Mais euh, après, on se retrouve à la fin pour faire des passages, 15-20 minutes avant la chambre d'appel. Mais au tout début, ouais, on fait un tour ensemble pour montrer qu'on est là, qu'on est en groupe, qu'on est soudé. Et puis, à ce moment-là, euh, on se parle. Bah, c'est Thomas Jordier plus parce que c'est le capitaine de l'équipe, qui va nous parler, nous dire ouais, quoi faire, des conseils, des consignes, des paroles de motivation. Donc, euh, non, c'est un, un moment, c'est cool. cool.
1: Mais c'est pas aussi en cas de blessure au dernier moment de l'un ou de l'autre pour que quelqu'un puisse se remplacer
0: si, exactement, si, si, aussi, euh, voilà, tout le monde s'échauffe. Parce qu'on sait jamais, s'il y en a un qui se fait mal, à, par exemple, à la jambe, voilà, il remplace. Moi, je sais que avant la finale de Budapest, j'ai eu un petit alerte à l'ischio. Je savais pas trop, quoi. Je me disais, il y avait euh, bah, Loïc, je pense que c'était lui qui devait me remplacer, à mon avis. Parce que comme il avait couru la série, je pense que voilà, qu'il se tenait prêt. Voilà, les remplaçants, ils se tiennent prêts euh, au cas où, voilà, il y a un problème.
1: J'ai vu aussi que vous aviez travaillé avec une préparatrice mentale avant Budapest. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi le travail consistait
0: bah en fait, c'était à Budapest, c'était voilà, dans la semaine. On faisait euh, on, un jeu, on se passait une balle, par exemple. Et euh, tous ceux qui avaient la balle, ils devaient dire euh, bah, un mot, par exemple, euh, par rapport au collectif ou qu'est-ce qui renforce le collectif. Par exemple, là, à Pochette's From, on a fait un travail avec les filles et les garçons du 4x4, on a fait un travail, on avait une grande feuille blanche où on marquait euh, ouais, qu'est-ce qui peut pénaliser le collectif et qu'est-ce qui peut donner, justement, un, un bonus au collectif. Et en gros, on marquait, voilà, nous ce qu'on pensait. Et après, on a fait un débat sur ça. Donc, euh, c'est assez cool parce que déjà, on apprend à se connaître les uns les autres. Et puis, euh, on voit euh, ce que les autres pensent, etc. Donc, non, c'est un, un bon exercice.
1: Thomas Jordi, le capitaine, il savait qu'a priori, il n'allait pas courir à Budapest ça a été quoi son rôle à ce moment-là C'était d'aider à la cohésion de l'équipe C'était de vous donner des conseils individuellement C'était quoi son rôle
0: C'est ça, il nous parlait individuellement, euh, il nous motivait... Euh... Avant la course, à chaque fois, il nous prenait, il nous disait, voilà, tu dois faire ça, et si, t'inquiète pas si ça se passe pas bien, ou des trucs comme ça, des trucs vraiment, c'était super, euh... franchement, il, moi, il m'a impressionné parce que je pense que ça devait pas être facile pour lui euh, de, de gérer ça parce que c'est quelqu'un qui est dans le collectif depuis euh, 10 ans, je pense. Et euh, peut-être l'année où on est plus susceptible de faire une médaille au championnat du monde, bah, il il va pas courir. Donc ça devait être un peu dur pour lui de gérer ça, mais n'avais pas l'impression que tu vois il était triste ou quoi. Il est vraiment il a mis son ego de côté, il était vraiment là pour nous. Et c'était super. Euh, franchement il a joué un, un rôle majeur. Bah, on l'a vu dans la vidéo qu'a qu a fait la, la Fédé après les, les championnats du monde, bah, qu'il était voilà, il avait un vrai rôle de capitaine pour nous motiver et euh, nous pousser quoi.
1: À Budapest, était aussi dans le relais mixte en début de championnat. Vous avez fini quatrième. Comment tu as occupé ton temps entre les deux épreuves
0: Entraînement, quasiment tous les jours, parce qu'il faut, euh, faut rester actif. Il ne faut pas euh, s'endormir ou rester à l'hôtel à rien faire. Donc euh, j'allais à l'entraînement. De temps en temps, j'allais au stade. Pas beaucoup, parce qu'il faisait très chaud quand même. Je ne voulais pas perdre euh, de l'énergie euh, bêtement. Donc euh, je pense que je suis allé deux, trois fois au stade. Mais euh, voilà, après entraînement l'après-midi, euh, des soins... Euh, après le temps, en fait le temps il passe super vite en championnat, c'est pas trop ennuyant. En fait la journée elle est rythmée entre les entraînements, les soins etc. Donc, euh... Et puis le soir tu regardes la télé et tu regardes les championnats, donc non ça va, ça va, ça passe assez vite quand même.
1: Et comment le collectif 4x4 vivait le fait de voir que les jours se succédaient et qu'il n'y avait toujours pas de médaille française Est-ce que c'était une pression supplémentaire Non,
0: nous euh, à l'intérieur du collectif on n'avait pas forcément de pression, nous on avait vraiment notre objectif à nous. Mais euh, après, c'est sûr, voilà, on était un peu triste qu'il voilà, qu n'y ait pas de médaille. Parce que forcément, euh, quand il y a une médaille, ça lance une dynamique et puis euh, les autres, ils sont meilleurs après, quoi. Mais non, euh, nous, euh, ça ne nous a pas touchés, en fait.
1: Parce que je pense que c'est David Sombé qui a dit en interview, après votre médaille, que... Je ne me souviens plus des mots exacts, mais il s'énervait contre les gens qui commentent et qui critiquent depuis leur canapé... Euh...
0: Oui, bah, en fait, euh, les gens, ils se rendent pas compte que l'athlète, c'est un sport, euh, c'est le sport le plus universel au monde et que forcément, c'est beaucoup plus dur d'avoir des résultats à l'échelle mondiale. Et puis, euh, les gens, ils disent, ouais, vous avez pas de médailles à euh, Budapest, à Paris, ça va être quoi? Et on sait pas ce qui va se passer cet été, quoi. Et puis, en plus, à Paris, euh, je suis quasiment sûr qu'il y aura beaucoup de médailles. L'objectif Paris 2024 est dans la tête de beaucoup d'athlètes et c'est sûr que ce qui va se passer à Paris et que l'effet bah, Paris à domicile et tout, bah, c'est sûr que ça va, ça va transcender des gens et il y aura des, des surprises, je pense, et il y aura des, des bons résultats, c'est sûr.
1: Pour revenir à Budapest, en série, les choses n'avaient pas trop bien commencé. En série du 4x4 hommes, tu prends le témoin en cinquième position, c'est ça Oui. Tu vas peut-être pas valider ce que je vais dire, mais d'une certaine façon, c'est toi qui qualifie l'équipe pour la finale. Tu gardes quel souvenir de ton 400 Comment tu as géré ton effort
0: bah, quand je prends le témoin que je me rabats, je vois que y a l'italien qui me gêne pour me rabat. du coup je fais le choix de me rabat derrière lui, même si c'était pas ce que je voulais au début. Et ensuite je reste dans sa foulée, je panique pas parce que je vois que les autres ils sont pas très très loin, les mecs devant, que voilà, le Kenyan qui est deuxième, il est pas très très loin et que c'est pas mort. Donc, euh, moi, j'essaye de rester relâché. Après, je sais que, justement, le finish, c'est mon point fort et que sur certaines cours, j'arrive à finir très fort. Donc, euh, je savais que j'avais les jambes pour faire ça. Et puis, euh, non, voilà, quand on rentre dans la dernière droite, je sens que j'ai le jus nécessaire pour aller euh, grappiller les places qui nous manquaient. Mais, ouais, après, euh, je valide pas trop. Euh, je valide pas ce que tu dis euh, parce que, voilà, c'est une performance collective. Et puis, il y a David aussi qui a fait un, un vrai boulot euh, avant de me donner le témoin. Donc, euh, non, non, non. Euh... C'est moi qui conclue, mais après, les autres aussi, ont fait le taf. quoi. C'est pas, on a... on a fait quand même 3 minutes 0, 0 C'est c'était quand même une belle performance, tu vois. Tu
1: n'as pas fait ça tout seul.
0: Voilà, c'est ça, exactement.
1: Mais ce que tu dis, ça me fait penser à ce que m'a dit Louise Maraval quand elle est passée dans le podcast et qu'on a parlé de sa fameuse ligne droite du 4x4 aux Europe Espoir. Je lui ai aussi demandé si elle considérait que l'équipe lui devait la médaille d'or et elle m'a dit ah « non, non, pas du tout, on a couru ensemble, on est une équipe
0: ». En fait, c'est comme si, par exemple, au foot, on retient toujours le buteur. Mais en fait, avant, il y a des mecs qui font la passe, il y a des différences et tout. En fait, dans un relais, on retient celui qui finit, mais avant, il y a tout le monde qui fait le travail, quoi.
1: Ce que je t'avais dit, c'était un peu de la provocation. Ouais, ouais, <rire> je vois
0: très bien, je vois très bien. <rire>
1: T'as dit en interview que le matin de la finale à Budapest, tu sentais que ça serait pas un jour comme les autres.
0: Non mais ça c'est vraiment vrai, quand je prenais ma douche et tout, commence à me changer, je sens qu'il a... que c'est pas un jour comme les autres, qu'il y a un truc spécial, qu'il y a une énergie spéciale et tout, et que vraiment qu il va se passer quelque chose. Je sais pas pourquoi.
1: Et ça t'était déjà arrivé ça
0: Non, je me suis vraiment dit ça. Je me suis dit aujourd'hui c'est bizarre, c'est spécial, il va se passer quelque chose. Je sais pas.
1: Et la conclusion de ta journée, t'a satisfait ou vous visiez encore mieux Vous visiez l'or
0: Nous, entre nous, on visait l'or. On s'était dit, on avait une réunion et tout, et on visait l'or. Parce que voilà, on veut viser toujours le mieux. Mais après, bah, forcément, on était super contents. Quoi. Médaille d'argent, record de France, c'était vraiment
1: le top. quoi. Et puis, c'est quand même pas n'importe quel record de France que vous avez battu. C'est le fameux record du 4x4 de Paris 2003
0: Ouais, c'est clair, ça, bah, ça nous fait d'autant plus plaisir quoi de, de battre ce record. On savait qu'il était assez mythique, entre guillemets. Mais euh, ouais, non, non, on était super fiers. De toute façon, on savait qu'il fallait, pour faire médaille, il fallait faire record de France. C'était automatique.
1: T'étais le dernier relayeur encore une fois. Là, cette fois-ci, David Sombé t'a donné le témoin en deuxième position, ce qui t'a mis dans la position du chassé plutôt que du chasseur. Est-ce que c'est quelque chose que t'aimes
0: Bah non, en fait, j'aurais préféré qu'il me donne le témoin en troisième, par exemple, ou en quatrième. En plus, surtout que là, c'était une position assez difficile parce que j'étais trop loin de l'américain, mais il y avait un petit écart avec l'anglais. J'étais un peu isolé, on va dire. Et moi, comment je cours, je préfère avoir les, les gens devant moi plutôt que de me sentir chassé. Et puis en plus, moi, je me souviens quand je le vois qu'il va finir deuxième, enfin qu'il va passer le témoin en deuxième, je me dis « Ah là là, euh, ça va être chaud, quoi ». <rire> mais bon bah voilà franchement c'était cool mon tour de piste il était, il était bien les sensations que j'ai eues c'était ouf
1: et dans ces moments là tu fais beaucoup attention tu regardes beaucoup où sont les concurrents autour de toi
0: ouais bah quand je prends le témoin euh, je me dis euh, je sais que c'est même pas là c'est pas la chose à faire mais je me dis putain ils sont derrière je me dis pense pas à eux pense pas à eux mais tout à coup je pense à eux en fait et euh, tu vois, par exemple, euh, dans la dernière ligne droite, euh, je me dis, vas-y, je vais regarder l'écran géant pour voir où ils sont. Mais au dernier moment, je me dis, bah non, je vais pas regarder parce que sinon, je vais me crisper. Et si je les vois juste derrière, bah c'est mort. Donc euh, non, après, tu vois, je suis resté assez concentré bah, sur euh, ce que j'avais à faire. Puis voilà.
1: Tu as fait 44,07 07 lancé. Est-ce que c'est une info qui t'intéresse, ça, ou est-ce que c'est secondaire par rapport à la médaille au record de France
0: bah, il vient après. D'abord, c'était le résultat collectif, médaille, euh, record de France et tout. Mais après, bah, forcément, euh, je suis assez satisfait de, de mon chrono lancé. Surtout vraiment que sur cette course, euh, bah, je n'ai pas l'impression d'avoir couru vraiment très vite. Tu vois, Genre vraiment... Euh... Dans ma tête, c'était de rester relâché. Et carrément, je voulais que les autres, ils, ils viennent derrière moi ou carrément qu'ils me dépassent pour que je puisse les redépasser dans la dernière ligne droite. Donc vraiment, c'était quand j'ai su mon chrono lancé, j'étais un peu, un peu surpris. Mais bon, voilà, c'est des infos qui, qui m'intéressent parce que je me dis bah, peut-être qu'à cette époque-là, j'ai valé moins de 45, tu vois. Parce qu'on dit que c'est en gros, il faut rajouter 8 dixièmes à peu près. Mais voilà.
1: Tu dit en interview que cette course, elle allait te servir toute ta vie. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire par là
0: je pense que bah déjà j'ai couru à une intensité euh, que mon corps ne connaissait pas donc ça m'a permis de franchir un cap physique mm -hmm. ensuite mentalement euh, bah c'était pas une course facile quoi Au niveau de la pression et tout c'était difficile quand même donc euh, c'est plein d'infos comme ça qui je pense qui vont me servir euh, qui vont me servir pour la suite c'est des souvenirs et des sensations que je vais garder pendant longtemps
1: Emmanuel Hurguin le coach du relais il dit que tu es un véritable couteau suisse du relais qu'on pourrait te faire courir à n'importe quelle position T'es d'accord avec lui
0: euh, Ouais, je pense que je suis plutôt d'accord parce que j'ai jamais fait la, j'ai jamais fait la position 1, mais en catégorie jeune j'étais tout le temps en 2. Là à Munich en finale j'étais en 3. En équipe de France senior j'étais quasiment tout le temps en 4 donc euh, je pense que ouais je pense que je peux m'adapter à toutes les situations après on m'a jamais vu en un en encore donc euh, je suis globalement d'accord mais après voilà il, il faut que je vois euh, ce que ça donne en position de lanceur je pense que position de lanceur c'est pas facile c'est l'une des plus difficiles je pense dans le dans le relais pourquoi bah t'as la pression de lancer l'équipe en fait euh, je pense que en fait pour moi la position de finisseur c'est la plus difficile enfin euh, la position de finisseur pardon c'est la plus facile parce qu'en gros tu finis le travail c'est vraiment les autres euh, qui déterminent ce qui va se passer avant euh, là à Budapest. Euh, si Ludovic il passe pas le témoin à Gilles en troisième position et que Gilles il sera pas en, en deuxième aux 600 mètres, euh, la médaille on peut la, on peut lui dire au revoir quoi. Et puis même David quand il, il dépasse l'Anglais et qu'il ne passe en deuxième, bah, c'est vraiment eux qui lui ont fait tout le travail. Donc euh, je pense que quand tu lances un relais, t'as quand même une pression de voilà, de donner une info aux autres pour dire voilà les gars on est dans la course, on est dans le game quoi. Donc euh, pour moi c'est la plus difficile parce que même courir euh, arrêté c'est plus difficile que de courir euh, lancé je trouve.
1: Et la capacité que tu as aussi à, à te faufiler, à savoir euh, quand faire ton effort, etc., c'est quelque chose que tu as toujours eu
0: Ouais, je pense que c'est de l'instinct. Moi, je fais confiance à mes sensations et à ce que je sens, même dans la vie de tous les jours. Je fais beaucoup à ce que je ressens. Donc, euh, ouais, je pense que c'est quelque chose qui est dans ma nature.
1: On parlait tout à l'heure de ton premier chrono sous les 46 en 2022. En 2023, tu l'as fait 5 fois de descendre sous les 46. Comment t'expliques cette progression Tu sens que tu as progressé dans certains domaines en particulier
0: bah Là, vraiment, euh, je maîtriser mes courses, en fait. En fait, je savais comment répartir mon effort, etc. En fait, c'est comme si je répétais quasiment à chaque fois le même schéma de course et euh, bah, j'étais quasiment sûr du, du résultat, quoi. J'étais super confiant en mon schéma de course et en ce que je produisais à l'entraînement. Donc, euh, je pense que c'est ça qui a fait que cette année, bah, c'était beaucoup plus facile. Enfin, beaucoup plus facile pour faire moins de 46. Après, à l'entraînement, oui, j'ai progressé en vitesse, en musculation, en lactique. J'ai progressé sur tous les domaines quasiment. Donc, euh, aussi, bah, c'est normal que ça porte ses fruits en compétition.
1: Pour le moment, il n'y a que deux Français qui sont descendus sous les 45, Marc Raquille et Leslie Jones. Qu'est-ce qui te manque pour devenir le troisième
0: bah moi j'ai envie de dire qu'il me manque une course en grand championnat j'ai pas envie de dire que si j'avais fait les, les, les championnats du monde enfin si j'avais fait les séries du 400 à Budapest j'aurais fait moins de 45 ça je sais pas mais quand t'es en grand championnat l'événement il va faire la perf en fait donc ça va forcément t'aider à, à, à aller plus vite en plus quand tu cours avec le maillot de la France bah ça te donne de l'énergie supplémentaire donc je pense que moi il me manque une course où il y a de, pas de l'enjeu, mais où voilà, tu es en ch grand championnat, il y a quelque chose de différent. Et c'est ça qui donne ce petit truc en plus, qui fait que tu descends sous une barrière.
1: Donc pour 2024, euh, l'objectif, c'est ça C'est aussi la qualif individuelle à Paris Il y a aussi les mondiaux de relais avant, non
0: En premier lieu, il ouais, y, y a les mondiaux de relais. Euh, où On doit qualifier le relais parce qu'on est vice-champion du monde, mais on n'est pas qualifié.
1: Qu'est-ce qu'il faut pour se qualifier
0: tout est remis à zéro. Là, on est vice-champion du monde, mais euh, ça nous qualifie pas pour les jeux. Le collectif n'est pas qualifié. Il faut aller à, à, aux Bahamas pour être dans les 14 premiers. Donc, euh, soit on va en finale, on est directement qualifié, soit voilà, on fait la finale B et on est dans les 6 premières équipes, je crois, un truc comme ça. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, ouais.
1: Et tu vises à la fois le 4x4 homme et le 4x4 mixte
0: Là-bas, ouais, pour moi, euh, ouais, ouais. Plus je cours, plus je suis content, tu vois. Après, euh, je pense que, voilà, Après, on verra selon la forme du moment. Ça se trouve, il y aura des, des personnes plus en forme que d'autres, donc... Euh... Après aussi, l'objectif euh, là-bas, si j'ai bien compris, c'est aussi de tester les gens euh, dans des positions ou de tester, voilà, des gens qui n'ont pas eu encore trop leur chance euh, tout en, en amenant la meilleure équipe là-bas.
1: Donc les mondiaux de relais, les Europes de Rome, ouais. les Jeux, moins de 45 ça en fait, les objectifs Ça
0: en fait, ça en fait. Euh, à Rome, bah, j'aimerais bien... Euh... J'ai envie de dire qu'un podium, c'est pas impossible. Hein. Un podium à Rome, c'est pas impossible euh, en Indive. Hein. Je pense que si j'arrive à me rapprocher des 45-0, descendre un peu sous les 45, euh, je pense que c'est totalement faisable. Ensuite, euh, avec le relais, bah, on, on va être champion d'Europe, parce qu'on a fait vice-champion du monde, donc on, on doit être champion d'Europe. Et ensuite, euh, bah, les JO... Euh... Moi, j'aimerais bien faire une finale, quoi. En Indive je pense que c'est possible aussi. Il hein. faut être ambitieux, même si voilà, je n'ai pas encore les, les, les minima et que je suis un peu, on va dire, entre guillemets, assez loin de ça. On n'est pas à l'abri que voilà, je gagne encore 5 dixièmes. On ne sait pas ce que, de quoi il fait demain. En tout cas, moi, je travaille dur, je travaille pour et j'ai cet objectif en tête. Donc... Et puis, voilà, avec le relais, on veut, faire, on veut être champion. On veut être champion olympique. Je pense que, voilà, on n'est pas loin et que c'est faisable.
1: Est-ce que tu es prêt pour la dernière ligne droite du podcast Je suis prêt. Elle est garantissant lactique, celle-là <rire> C'est des questions qui partent un peu dans tous les sens. L'idée, c'est que tu me répondes du tac au tac La chanson que t as écoutée en boucle en 2023
0: J'ai pas une chanson en boucle, mais je pense que c'est Chacola. Euh, à Chacola, je l'ai écoutée quasiment à tous mes échauffements euh, en compète. Surtout à Budapest, c'était que Chacola dans les, dans les oreilles.
1: Si tu pouvais changer de vie avec n'importe qui pendant une journée, tu choisirais qui
0: Oula. Euh... Peut-être avec un, ouais, je sais pas, un footballeur professionnel pour voir c'est quoi de, de, jouer au, de jouer au foot en professionnel.
1: Est-ce que tu as une peur irrationnelle Et si oui, laquelle
0: Est-ce que j'ai une peur irrationnelle euh, pff, Non, pas forcément.
1: Très bien. C'était quoi ton plat préféré à la cantine à l'école
0: Je pense euh, lasagne. Hein. Lasagne, hein, ça bouge pas.
1: Classique. Hein. <rire> Classique. Si, hein. si tu pouvais voyager dans le temps, tu préférais voyager dans le passé ou dans le futur
0: Mmh, très bonne question. Euh, je pense dans le passé, pour voir comment c'était avant.
1: La dernière série que t'as bingé, dont t'as regardé tous les épisodes d'affilée
0: euh, Là, c'est euh, sur Netflix, c'est Double Piège.
1: J'ai vu passer, mais j'ai pas regardé. Donc tu recommandes
0: Ouais, ça va, ça va, c'est pas mal.
1: <rire> ok. Si tu pouvais réaliser un vœu, n'importe lequel
0: D'être euh, champion olympique.
1: Et la question que je pose à tout le monde, ce que j'aime le plus dans clé c'est son côté universel. Qu'est-ce que toi t'aimes le plus dans clé
0: c'est les valeurs que l'athlète nous, nous inculque. C'est le respect, le dépassement de soi, l'humilité. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sports où on peut retrouver des valeurs
1: comme ça. Si j'étais mauvaise langue, je te dirais « Ah bon, dans le foot, c'est pas comme ça
0: ?» L'humilité, je suis pas sûr. <rire> c'est vrai.
1: En plus, toi, tu as choisi le 400, une discipline où l'entraînement est tout sauf facile. Ça rend humble, non
0: on sait qu'on doit souffrir pour réussir, hein. donc euh, c'est pas parce que, en plus, même l'athlète, hein, c'est un sport où on se remet tout le temps en question, hein. c'est pas parce qu'on réussit euh, une année que forcément, l'année d'après, on va réussir. Hein. C'est ça aussi la beauté de, de ce sport.
1: Hein. Oui, je t'avais entendu dire ça dans un autre podcast, ça m'avait surprise. Tu trouves que c'est bien, justement, qu'on remette les compteurs à zéro à chaque fois
0: Ah, clairement, clairement. Euh, faut, je pense qu'on s'ennuierait, si euh, vraiment, euh, si tout, tout était acquis, on s'ennuierait, hein. Et puis, même si c'est chiant, chaque début de saison, de repartir à l'entraînement, de refaire les trucs et tout, c'est chiant, mais après, tu sais, quand tu perds, tu sais par quoi es passé, en fait. C'est ça qui est beau. Ouais.
1: Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
0: bah, Que ton podcast c'est très, très bien. Merci. Et que, franchement, ça fait plaisir. Ça fait du bien aussi d'entendre d'autres athlètes s'exprimer, etc. et de partager leur, leurs expériences.
1: Je commence à réinviter des athlètes qui sont déjà venus. J'ai notamment eu Fabrice Zango, qui est venu début 2023 et qui est revenu, là, après le titre mondial et, le, et son doctorat. Donc toi, si tu veux revenir après le titre olympique, euh, t'es le bienvenu.
0: <rire> le rendez-vous est pris. <rire> Très
1: bien. Merci. Merci à toi. Merci Théo d'avoir accepté mon invitation. et Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, justement, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Laissez 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcast et parlez du podcast autour de vous. Vous pouvez aussi soutenir le podcast via Tipeee. Tous vos dons, quel que soit leur montant, à partir de 1€, euro, contribuez aux prochains épisodes. Merci et à la semaine prochaine.